0: Ahoj, dneska jsem si pro vás připravila na Instagramu dost žádaný případ, a to doktora Holmesa, o kterém se neprávem tvrdí, že byl prvním zdokumentovaným americkým sériovým vrahem. To však není pravda. Doktorovi Holmesovi předcházeli například Benderovi, o kterých si budete moct poslechnout už tento týden na našem Hero Hero, odkaz máte v popisku. Herman Webster Madget se narodil 16. května roku 1861 v New Hampshire. Podle mých zdrojů Holmes vyrůstal v chudé rodině, kterou ovládal otec alkoholik. Holmes, nebo spíše tehdy ještě Herman, byl inteligentní a pohledný chlapec s oblibou v zabíjení a pitvě zvířat, který se bohužel stával obětí šikany. Herman dokonce tvrdil, že její spolužáci donutili dotýkat se lidské kostry, která se nacházela v kabinetu a sloužila pro vzdělání. Tato situace jej údajně pronásledovala celý jeho život. I přes tuto zkušenost, která na něj měla dopad, se ale rozhodl pro lékařské povolání. Zvláště jej fascinovala anatomie. V 16 letech vyšel ze školy a podařilo se mu sehnat učitelské místo v Gilmantonu a později v Altonu. Obojí se nachází v New Hampshire. Právě v Altonu potkal Claru Levering, se kterou utekl a později si ji také vzal. Společně měli jednoho syna, ale bohužel toto okouzlení mezi těmi dvěmi po krátké době vyprchalo a Herman Kláru opustil. Svého snu stát se lékařem se ale nehodlal vzdát a tak se rozhodl zapsat na Lékařskou univerzitu ve Vermontu. Ta se mu však zdála malá a tak se v září roku 1882 v jeho 21 letech přihlásil na lékařskou fakultu Michiganské univerzity, což byla jedna z nejlepších lékařských škol té doby. Během studií na této univerzitě zde Herman začal údajně krást mrtvoli. Jelikož to byla lékařská fakulta, tak se zde samozřejmě nacházeli pro účely studia. Tyto mrtvoli údajně využíval k tomu, že na ně založil životní pojístky a sebe uvedl jako dědice. Ve chvíli, kdy se mrtvé tělo v uvozovkách našlo, pojišťovny nic moc neřešily a částku Hermanovi proplatili. Po dokončení studií si Herman změnil své jméno, které už určitě všichni znáte, a to na doktora Henryho Howarda Holmesa. Nastoupil jako pomocník v lékárně, která patřila doktoru Holtonovi, který byl vážně nemocný. Holmes se ze všech sil snažil, aby si jej manželka Holtna i zákaznici oblíbili, a po smrti Holtona se s paní Holtonovou dohodnul, že lékárnu převezme a bude v dově platit 100 dolarů měsíčně. Onedlouho poté, co podepsali příslušnou smlouvu, ale paní Holtonova zmizela. Holmes tvrdil, že se přestěhovala za příbuznými do Kalifornie. Pod vedením Holmes se lékárna vzkvétala stejně tak, jako celé předměstí, kde se nacházela. V roce 1887 se oženil s mladou a velmi krásnou mrtou Belknap, se kterou se seznám Měl během obchodní cesty. Tři roky po svatbě mu Mirta Pol rodila dceru jménem Lucy. Ovšem ještě předtím se odstěhovala zpátky k rodičům. Holmes sice nikdy nepožádal o rozvod, ale rozpad tohoto manželství je zřejmý. Jinak on nebyl rozvedený ani s jeho první manželkou, o tom se ani nezmínil mrtě. Lékárny doktor Holmes využíval jako zdroje zaručených příjmů, ale v průběhu let se angažoval i v řadě obchodních podniků, které rozběhl. Jeho nejpozoruhodnějším úspěchem byla tři roky trvající stavba tří podlažní budovy ležela přímo naproti lékárně a její průčelí se táhlo přes celý blok. Místní obyvatelé tuto stavbu nazvali v uvozovkách zámkem. přízemní místnosti Holmes pronajal různým obchodníkům a horní dvě patra si ponechal pro sebe. Tento prostor byl přeměněn v pludiště s více než stovkami místností bez oken, s tajnými průchody, falešnými podlahami a schodiště, které nikam nevedla. Některé dveře se daly otevřít den zvenčí a za jinými se po otevření objevila třeba pouze cihlová zeď. Během stavby Holmes několikrát vyměnil dodavatele prací, aby si mohl být jíst tím, že nikdo nezná celkový plán budovy a nemá ani potuchy o jejím skutečném možném využití. A kdybyste se ptali, kde na to doktor Holmes bral peníze? Tak z velké části při častém propouštění těchto dělníků za jejich práci ani nezaplatil. Jelikož se mu povedlo vždy dokázat, že něco nebylo provedeno správně, nebo tak, jak bylo dohodnuto. Krátce po dokončení zámku začal Holmes vraždit ženy a během tří let jich povraždil mnoho. Některé oběti mučil ve zvukotěsných místnostech, které byly opatřeny vyvody plynového potrubí. Ty mu umožnili oběti udusit. Mrtvoli posil do sklepa zámku tajným skluzem. Tam je pitval právě tak, jak to dělal se zvířaty, která zabíjel v dětství. Zavražděné ženy zcela zbavil z a vypreparované kostry prodával jako učební pom- lékařským fakultám po celých státech. Některá těla spálil jiná v jamách s pápnem a kyselinou. Některé oběti věznil v zamčených pokojích až několik měsíců, než na ně takzvaně došla řada. Jako jedna z prvních zde zemřela Homsova milenka Julia Connor, manželka klenotníka, kterému pronajímal obchod v přízemí zámku. Jakmile se dozvěděl o manželčině nevěře, tak Julia spolu s jeho dcerou Pearl opustil. Poté, co Julia Homsovi sdělila, že s ním čeká dítě, a že s ním zůstane, zůstanejí zavraždil a spolu s ní i malou pérl. V roku 1893 Holmes vycítil obrovskou příležitost v nadcházející světové kolumbovské výstavě. Ta se měla konat od května do října tohoto roku. Na této výstavy upravil dvě podlaží zámku, které přeměnil na hotel s názvem Světová výstava a do novin umístil inzeráty s tím, že rád ubytuje návštěvníky této výstavy. První hosté dorazili už na jaře roku 1893. Někteří se zpátky domů vrátili a jiní nikoli. V hotelu bylo ubytováno mnoho hostů a tak si Holmes mohl oběti vybírat. Jelikož na výstavu přijížděla spousta lidí bez toho, že by měli předem zajištěné ubytování, mohl Holmes polehat na to, že si jeho činností nikdo nevšimne. Jednou z těch, kteří přežili, byla Georgia George která se v lednu 1894 stala Sovou třetí manželkou. Tady ještě odskočím, jelikož se v některých článcích také psalo o ženě s jménem Mini která se měla stát Holmesovou milenkou ještě před Georgie a údajně se také měla podílet na několika zvěrstvech, co Holmes páchal. A později měla být také Holmesem zabita, jelikož při prohledávání hotelu byly v krematoriu nalezeny hodinky, které údajně patřily právě míny. Zabít ji měl potom, co mu pomohla nakrát majetek v Texasu. A teďkom zpátky k Georgii. Georgia byla pevně přesvědčená, že doktor Holmes je velmi bohatý muž s majetkem v Texasu i v Evropě. Doktor takto skutečně působil, ale měl značné množství dluhů, které na něho začaly nepříjemně doléhat. Po několika střetnutích zvěřiteli vymyslel doktor Holmes plán. Tento plán se týkal muže jménem Benjamin Pitzel. Benjamin pracoval jako tesař na stavbě zámku. Zda něco nebo kolik toho doopravdy věděl o Holmesově počínání, na to neexistuje žádná odpověď. Jisté však je, že se doktoru Holmesovi pokusil pomoci. Tenkrát Benjamin souhlasil, že bude předstírat vlastní smrt, aby došlo k vyplacení vysoké životní pojistky, kterou dříve uzavřel. Doktor Holmes ale nakonec Benjamina zabil a peníze si nechal pro sebe. Poté se vydal na útěk spolu se třemi Benjaminovými dětmi a jeho manželkou Kerry, které řekl, že Benjamin se schovává v New Yorku. Doktor Holmes se po státech potuloval skoro dva roky a nakonec 17. listopadu roku 1894 byl začen v Bostonu. Původně nebyl podezřelý z ničeho jiného než z podvodu, ale jeden pojišťovací agent se opravdu důkladně snažil vystopovat Benjaminovi děti a zjistil, že byli zabity v Torontu a Indianapolis. Tato zpráva přiměla policii k tomu, aby byl Holmesův zámek důkladně prohledán. Co se týká Kerry, tak o taj jsem už nic nenašla. Údajně se při cestě někde rozdělili. A od té doby už o ní není ani zmínka. 20. července roku 1894 byly všechny zrůdnosti, které zámek ukryval, objeveny. Policie déle než měsíc důkladně zkoumala budovu, které se začalo přezdívat vrahů v zámek. Každopádně prohlídky budovy skončily 19. srpna, jelikož ji zničil požár, jehož vznik se nepodařilo nějak objasnit. Momentálně na tomto území stojí pošta. Kolik lidí ve skutečnosti dr. Holmes Vraždil, to zůstane navždy záhadou. Počet jeho obětí se odhaduje až do 230. Úřady napočítali 27 vražd, kterých se dopustil v Chicagu, Philadelphii, Indianapolis a Toronto. Policie však upozorňovala, že množství těl nalezených ve sklepení bylo rozčtvrceno a spáleno do takové míry, že bylo obtížné zjistit, kolik se jich tam vůbec nachází. Dále byly v hotelu doktora Holmesa objeveny dřevěné boxy, naplněné lidskými kostmi. V krematoriu byly dále nalezené také ostatky dětí ve věku do desíti let. U soudu se doktor Holmes přiznal k o něm 27 vraždám. Doktor Holmes byl vyveden na šibenici ráno 7. května roku 1896 v nedožitých 35 letech. Zatímco sledoval Přípravy ke svému obješení, tak Pry popravčí mu řekl: Jen si dej na čas, ať to nezvoráš. Každopádně, navzdory Katově pečlivosti, neměl doktor Holmes lehkou smrt. Jeho tělo se dalších 10 minut poté, co se pod ním propadla podlaha svíjelo a za mrtvého byl prohlášen až po 15 minutách. To by bylo k doktoru Holmesovi vše. Doufám, že se vám tento díl líbil. Jelikož je tento případ velmi starý, tak bylo velmi obtížné objasnit jeho pravý příběh. Ve spoustě zdrojů se totiž rozcházel. Snažila jsem se vám celý tento případ popsat co nejpravdivěji. Už teď můžete na našem Instagramu, který najdete pod názvem Krimikas, najít příspěvek s fotkami doktora a jeho zámku. Naše podcasty můžete poslouchat na Spotify, Apple Podcast a YouTube. Mějte se hezky a ahoj.